2: El algoritmo se ha detectado. Política, cine, deportes, tecnología y todos los temas en tendencia. En un análisis ágil de la mano de Quique Ortega y sus especialistas invitados. Accede a esta red, accede a Trending Topic. Martes 14 de febrero, martes del Día del Amor y la Amistad y como verán hoy vengo disfrazado un poquito de San Valentín y me da mucho gusto como siempre Saludarles en esta tardecita calurosa aquí en la Ciudad de México Transmitiendo desde la hermana República de San Ángel en la Ciudad de México Y bueno, pues como siempre, listos y prestos Mi nombre es Kiki Ortega, usted ya me conoce Y esto es Trending Topic el día de hoy vamos a tener un tema, un programa muy nutrido. Vamos a platicar, por supuesto, de el Super Bowl y de todo lo que se vio, lo bueno, lo malo y lo feo del Super Bowl. También vamos a platicar acerca de esto que está ocurriendo con Disney Plus y esta, eh, pues este recorte masivo de, de empleados que lo que esperan es recortar 5.5 billones de dólares. Vamos, le hacen y platicaremos también el hoy sobre ello. El regreso de Michael Keaton al papel de Batman. Así como lo escuchó y si usted no sabía, Michael Keaton, el Batman de 1989 de Tim Burton, regresa en 2023 y vamos a ver de qué manera va a regresar. Y por supuesto, platicaremos sobre el nombramiento de Diego Coca como entrenador de la Selección Es el hombre que va a cambiar la cara de la Selección Nacional. Con él vamos a llegar al 2026. Platicaremos de ello, por supuesto, en un momentito más. Pero bueno, obviamente es importantísimo hablar del tema del Super Bowl y por supuesto que eh, pues la, 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 lo que más dio de qué hablar eh, además obviamente de ese final eh, digamos eh, cardíaco de, 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 del juego eh, 35 a 35 y ahorita platicaremos con, este, con nuestros invitados al, al respecto. Pues, por supuesto, también tenemos que hablar de el medio tiempo. Rihanna. Y Rihanna que, pues, prácticamente polarizó la conversación. Gente que eh, dice, bueno, pues sí, sí hizo un buen show. Eh, el hecho de que estuviera embarazada y que anunciara su embarazo en el Super Bowl, algo inédito. Vamos a platicar si eso es correcto o no. El anuncio de su marca de eh, belleza, Fenty Beauty, que Logró un aumento en ventas en 833% gracias a este anuncio que hizo en el Super Bowl. Y bueno, pues inevitablemente ver si fue o no fue realmente un show o fue más visión. Entonces, como como siempre, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querido hermano, mi socio Sergio Juárez, Sergio el Pelón Juárez. ¿Cómo estamos, hermanito?
3: Trujo Tru, reportando desde la hermana República de Toluca, Toluquita la Bella. Este, hola hermanito, feliz de estar contigo, fíjate que estaba escuchando que hace mucho calor en Ciudad de México, este, se me hace que Valentín nos quiere en de
2: se me hace que sí, ¿verdad? Se me hace que sí, yo creo que, este... Pero, pero bueno, mira, todo el mundo veo celebrando, celebrando San Valentín, ¿no? Y de repente, pues uno nada más, este, aquí en el programa, ¿no? Este...
3: Sí, ni modo, alguien tiene que cortar el pasto, alguien
2: los tiene que entretener. Alguien tiene que trabajar, exactamente. Eso por un lado, y
3: por otro lado, qué rico que esté haciendo este calor por allá, porque acá en la República de, de Toluca hace aire... Mucho y frío.
2: Entonces, no, bueno, ya nos pusieron a George Michael que, aquí. Que no me Espérate. pongas eso. A ver, producción,
3: no me pongas eso que, que, que me desobedece el cuerpo. Están
2: viendo que uno, que están viendo que el niño es chillón y lo pellizcan. Están viendo que la perra es tipo y le pones
3: tapete para sí, 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 sí.
2: Oye, hermanitos, hermanito, es... y y y y y bueno pues estás en la hermana República del chorizo pero esperemos que este que pases bien tu catorce de febrero y sobre todo acompañándonos aquí en trending topic Yo y si feliz, te parece ya sabes. si te parece bien Vamos a invitar también a nuestro querido amigo Flash Johnston, mi querido Jorge Fernando López, que ya lo tenemos aquí también. Mi querido Flash, ¿cómo estamos? Eh, estamos, vamos a decirlo, porque tengo
0: que quejarme arduamente y amargamente del resultado del Super Bowl. Pero bueno, ya que ahorita platicamos de eso, mi querido Quique. Y yo soy todo un Grinch, entonces eh, yo no festejo estas fechas. <ríe> a mí me arrancaron el corazón hace mucho.
3: Sí, sí, sí. Oye, este, no sé si ya viste el meme que está por ahí Te saludo, tomando te un abrazo, mi querido Flash eh, de, de, Dirigido hacia las mujeres Que yo puse hoy en mis redes sociales Y aclaré que era broma Dirigido hacia las mujeres que decía este, A ver, si no les regalan nada No se quejen, todo enero estuvieron dando lata Con que ellas solitas se compraban sus flores y sus chocolates y facturaban, ¿no?
0: Así Pero, un, un, un abrazo, mi querido Sergio. Sí, efectivamente. Eh, yo, yo festejo la masacre del día de, de San Valentín.
3: Así que. ¡Ay, qué <risa> buena fecha también! Sí, bueno, fecha icónica también.
2: Claro, claro. <risa> Oigan, señores, a ver. ¿Por dónde, ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos primero por el medio tiempo. Me gustaría primero empezar con ese tema y luego vamos ya con lo, lo, los resultados del partido y por qué Flash está enojado con ese resultado. Este, A ver, hermanito, eh, tú que estás en el medio del entretenimiento desde hace muchos años, ¿para ti fue show lo que dio Rihanna o qué fue? Para mí fue
3: un eh, gran despliegue tecnológico sin alma.
2: Wow mejor no lo pudiste haber expresado, sí, definitivamente, ¿no? Una, sí una sí, super no, dirección sí. de cámaras, una gran coreografía. Fíjate, no fíjate, que ni siquiera
3: la dirección de cámaras. Justo que, y qué bueno, eh. Creo que los, lo, los gringos generalmente tienen muy mala calidad en dirección de cámaras. Son muy malos dirigiendo cámaras para eventos en vivo. Este luego se les van mucho, se, se les va mucho en, en show. Uh -huh. En deporte son buenísimos, pero en show son muy malitos para dirigir cámaras, este, gran tecnología, estas plataformas que eran plataforma pantalla de led, este etcétera, muy padres sin alma, sin espíritu, con la cara de Rihanna como si le acabaran de, de, de dar este la peor noticia al mundo Rihanna hizo su mejor esfuerzo porque evidentemente pues también cargando bebé está cañón eh, sobre todo por la música y por el género Que ella que ella interpreta no Que es muy coreográfico Que es muy demandante físicamente En el escenario Entonces creo que hizo su mejor esfuerzo Pero aún así no se le quitó la cara de estreñimiento Este Y, y sin espíritu, sin alma eh, eh, No hubo sorpresas eh, Por ahí pues, Se hablaban de 40 mil sorpresas Que no existieron No una, el embarazo Fue la única sorpresa pues sí, pero pero, ah, pues, pero para esas sorpresas mejor no me sorprendas, compadre.
2: No, y fíjate que de hecho es un muy buen punto el que comentas porque yo vi en redes sociales una, insisto, una gran polarización un montón, sobre todo de chavas, defendiendo a Rihanna que decían, a ver, o sea, Rihanna sí hace coreografías, pero ahorita está embarazada, ¿cómo quieren que baile embarazada? Producción, si puedes correr el video número 3 para que vean cómo sí se puede tener una coreografía embarazada bastante más completa que lo que hizo Rihanna. Vamos a ver este video. A ver, ¿sí o no? Se movió más que Rihanna esta mujer. No, no, no. O sea, de que se puede, se puede.
3: Ahí tenemos mucha gente. Digo, evidentemente no conocemos los detalles porque a <risa> lo mejor Rihanna en un abrazo de Rihanna y cosas así. Ajá. Entonces, pues, no sé. Pero, pero pero quitando esa cuestión del embarazo, creo que le faltó una sorpresa, ¿no? O sea, de repente ya tuvimos de sorpresas a Beyoncé, ya tuvimos de sorpresas a, a este, híjole, a Lenny Kravitz, uh
2: -huh. ¿no?
3: O sea, de, con, con, eh, con Katy Perry, de repente Katy Perry y Lenny Kravitz. ¡Qué pedo! Uh -huh. Eso estuvo padre, ¿no? Eh, eh, pero... Sin alma, sí, sí, muy sí. visual, muy bonito, pero no, no tuvo ese ese no sé qué, qué, qué sé yo, que, que pasó desapercibido al grado de que, y a lo mejor coincide mi Flash y ya queremos escuchar la opinión de Flash, al grado de que me sorprendió y me gustó mucho más el promo donde sale la niña mexicana y que es protagonista eh, y que la rompió en redes, que no tenía que ver con el medio tiempo, tenía que ver con un promo de la NFL. Uh -huh. Totalmente. Sí, Cuenta. voy directamente de acuerdo contigo, Sergio.
0: Eh, un medio tiempo sin alma. Eh, mejor no, así que como dice Midloaf, eh, I couldn't have said it better myself. Eh, no lo pude haber dicho mejor. Eh, y creo que si le atinas al detalle, eh, no hay no hay sorpresa. O sea, yo me acuerdo cuando salen los Black Eyed Peas y de repente, debajo del escenario, surge Slash tocando Sweet Child of Mine. Wow. Sí. Así de, wow. Eh, la misma Lady Gaga, que es alguien, yo no soy fan de su música, la admiro como artista porque es una, es una gran actriz, tiene una gran voz, eh, es muy versátil, como puede cantar con Barbara Streisand, puede cantar con Metallica y no se va a quedar corta porque tiene una voz endemoniada. Eh, nos sorprende a todos bajando desde el, eh, eh, desde, desde el estadio. estadio, desde el techo del estadio, ¿no? Eh, sí. Algo que, yo me imaginaría que todo el mundo diría, no, no lo hagas, después de lo que le pasó a un luchador en un pay-per-view, un luchador de nombre Owen Hart, el sí, cual verdad. se le rompe el arnés, cae sobre el, eh, el, el pancracio sobre el cuadrilátero y muere. Eh, algo muy, muy trágico. Eh, Lady Gaga se avienta a hacerlo y dices, wow, o sea, ¿qué pantalones de esta mujer? Para empezar. Eh, no hubo sorpresa, bastante soso, eh, voy de acuerdo ok, estaba embarazada eh, pero si no vas a sorprender, pues mejor nos vemos el año que entra ¿no? Y, y tristemente ya hay bandas que debieron de haber estado en un Super Bowl y ya no van a estar porque ya algunos de los eh, miembros ya murieron, dígase Van Halen Van Halen era una banda para estar en un medio tiempo de Super Bowl, otras que pues estuvieron en un previo de Super Bowl, pero no en el medio tiempo como Kiss, que Kiss, seamos honestos, soy muy fan de Kiss, Paul Stanley ya no tiene voz, entonces por favor ya, a Keys ya no lo pongan, ¿sí? Y, y sí, voy de acuerdo, como decías, se movió, bueno, creo que Rob Halford se, muere, se, se mueve más en ¿verdad? un escenario hoy en día, de lo que se movió Rihanna, y mira que Rob Halford se para enfrente en del atril, lo agarra como si no hubiera mañana, y de
2: ahí no lo sacas, claro. entonces muy desangelado. Sí, no, incluso por ahí este hasta los propios de Metallica decían no podemos creer que Rihanna no nos haya invitado a ser parte de su de su medio tiempo con esta canción que, que, que cantan en una camioneta, no, este con James, James Hetfield manejando de Diamonds, no justamente. Eh, Metallica es otra de las bandas que tendría que haber estado en el Super Bowl y sabemos que por el patrocinador anterior que era Pepsi no estuvieron. Hoy el patrocinador es Apple Music. Es una oportunidad de oro para que hagan cosas diferentes. Yo no sé, por ahí dicen algunos que le saben al tema mucho más de la música y producción musical, dicen, bueno, pues es que a lo mejor lo que estamos viendo con Apple Music es eh, mayor énfasis en el tema musical y menor eh, situación espectacular o menor espectacularidad, menor cuestión flamboyante. Lo entiendo, pero es que... Ni siquiera en el tema musical, cantó 12 canciones en 13 minutos. Yo creo que tal vez si hubiera cantado menos canciones en el mismo uh -huh. tiempo, le hubiera dado su justo espacio, hubiera tenido un poquito más de espectacularidad, como estamos acostumbrados en un medio tiempo, hubiera tenido eh, pues, sentido que esperáramos 7 años a ver a Rihanna en un escenario. Esa fue la cuestión. Nos, nos, la sorpresa fue esta embarazada. Híjole, pues qué bueno, pero incluso la gente no estaba del todo segura si era panza normal o era embarazo. Porque yo de verdad vi un montón de gente que decía: si sí está embarazada, no está embarazada, qué, qué, qué onda con, con, con Rihanna, ¿no? Este. Y tuvo que salir la propia gente de RP, por ahí se me pueden poner el meme número uno. Este. Tuvo que salir la propia R gente de RP de Rihanna para decir, no, sí, sí está embarazada. O sea, si no queda claro el mensaje. Es porque de plano no fue precisamente muy emotivo, ¿no?
3: Sí, pero además cre creo que creo que también pones el dedo en, 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 en el gatillo muy bien, porque, ok, está embarazada, ok, que nos mande este su mesa de regalos de Liverpool, pero pero no no, no en el medio tiempo de, de, del Super Bowl. De acuerdo. Caramba, no puedes bailar, invita a cualquier cantidad de gente, tantos artistas que bailan, cantan, y que te pueden complementar. No te bajes del escenario, pero búscate un buen complemento,
2: ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, pff,
3: no sé, sin ángel, sin... Eh,
2: Totalmente. Sin... Oigan, y vamos ahora sí a platicar de, de, del partido, porque obviamente tenemos mucho que comentar al respecto. A mí me llama mucho la atención, perdón que lo diga, soy un total neófito del tema del americano, ustedes son los expertos, pero no había yo visto un deporte nunca en mi vida donde le conviniera a un equipo no anotar. Y que al final. <risa> <risa> y que al final no anotaran y que hicieran tiempo. Yo no había visto eso nunca en mi vida. Platíquenme de eso, por favor, ese final cardíaco. Pues es cuestión de tiempo,
3: nada más. Si tú, si tú anotabas en ese momento, le podías dar la oportunidad a las Águilas de Filadelfia a que tuvieran una, una muy buena ofensiva, que, que, que bueno, pues al final del día era la segun, una de las dos mejores ofensivas de toda uh -huh. la NFL. Y de que te avanzaran todo el campo Y te empataran, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Proteges el reloj con, con este corredor Que no me acuerdo cómo se llama Pero muy inteligente Pero sobre todo muy humilde ¿No? Hacer esa jugada Digo, te lo paso al posto Hacer esa jugada es un despliegue de humildad Importante porque sacrificas Tu anotación En
2: el Super Bowl Por segundos en el reloj sí, Entonces, Por garantizar un poco la, el resultado final ¿no? Este, pero ahí, ya, hay un riesgo también de que nomás la patada sí, no la... Pero,
3: pero fíjate que, que viendo también un poquito las declaraciones de Andy Reid, el head coach de, de los de los Chiefs, él dijo, a ver, teníamos buen tiempo y además nuestro pateador es muy seguro. Pues ahora sí que la probabilidad de que no lo hicieran era muy baja. Uh -huh. En contra de la probabilidad que pudo haber cambiado sí si anotaban y le dejaban algún tiempo a, a las águilas de Filadelfia en el reloj, ¿no? Sí, Mi querido pues, sí. Flash,
2: ¿qué opinas? A ver, Flash, ah, sí. antes de, de, de la opinión, ¿por qué te enojó tanto el marcador? A ver, cuéntanos, danos luz. Sí, sí, sí claro, <risa> yo también quiero saber eso.
0: Uh, número uno, como Raider no le puedes ir a los a los jefes de Kansas City, es, eh, insisto, es apoyar, eh, le vas a, a las chivas y y apoyas a la América, es imposible, eso es inconcebible. Uh -huh. El uno de los dos grandes rivales de los Raiders son los jefes de Kansas City, o sea, son rivales a muerte. Por mucho que odio a mis Raiders de hoy en día, que son de Las Vegas y son una aberración, ya son lo que eran. Así que tú me vas a entender, mi querido que mi vieja mula ya no es lo que era.
2: Es correcto. <risa>
0: <risa> ¿Eh? También Sergio lo entiende
2: perfecto. Sí, ah, sí, okay. es que,
0: así que no sé no sé cuánta afición ni predilección tenga Sergio por los Simpsons. <risa>
3: <risa> no, sí, sí. Tengo esta colección de juguetes.
0: Ah, perfecto, ok, y, y fíjate que eh, el asunto es, eh, eh, hay que darle crédito, sí, la jugada de, 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 de hincarse y preferir que siga corriendo, el tiempo es una gran jugada, es una jugada inteligente, de hecho, en el supertazón, eh, ¿cuál fue? Si no mal recuerdo, fue en el sub, en el segundo supertazón entre los Patriotas y los, eh, y los Gigantes de Nueva York, eh, Amad Bracho intenta no anotar y le gana el, el peso de sí, la sí. de la carrera pero intentó hacer lo mismo pero ahí sí él se sorprendió que de repente ahí incluso eh, Nueva Inglaterra lo estaba dejando anotar para re, regresar eh, al, al terreno de, de juego con Tom Brady y compañía y pues le salió porque además Bracho no se lo esperaba esta situación ya la deberíamos de haber visto en un Super Bowl ese es mi punto eh, una gran jugada en ese sentido pero aquí va el pero, aparte de, de que yo desprecio a los jefes de Kansas City con toda mi alma, independientemente de esto, eh, la NFL tiene un gran problema de arbitraje hoy en día, y eso si lo manejamos de una manera muy conservadora, en una tercera oportunidad en la cual detienen a los jefes obligándolos, en teoría, a tirar el gol de campo y recibir eh, el, el equipo de Filadelfia el balón para tratar de ganar el juego o empatarlo en el peor de los casos. Resulta que el árbitro avienta un pañuelo diciendo que hay un holding, ok, un holding defensivo eh, por parte de la defensiva secundaria. ¿Qué es esto? Suena muy muy dodofafa, muy redundante, ¿no? Bueno, es muy fácil. El, el defensivo puede hacer contacto con el receptor en las primeras cinco yardas. Ya después, en teoría, es intocable. Nunca pasa esto. Y, y digo, tú lo sabes, Sergio, y yo jugué de receptor en infantiles, pero jugué de receptor también, Siempre vas a tener contacto del, del profundo, sí, del esquinero. El esquinero siempre, eh, ahora sí es que te va a poner las manos encima y tú vas a hacer lo mismo con el con el esquinero, con el con el safety, lo que sea. Es una jugada que los mismos referees permiten. Y si tú checas cada jugada de pase en el Super Bowl o en cualquier otro juego, la jugada que se marcó existen siete mil, pero el árbitro se le pegó la gana a aventar. Un, eh, un pañuelo, pues porque, pues porque se me pegó la gana, uh -huh. ¿sí? siendo inconsistente con lo que había habido en todo el juego. ¿sí? O sea, porque aparte, hay que decirlo, fue un juego hasta cierto punto bastante bien eh, marcado hasta Llevar. ese punto. Sí, lo Llevar. sí, llevaron Llevar muy bien Llevar. los árbitros hasta ese punto. Yo desconfío mucho del arbitraje de la NFL, yo no creo que sea honesto, este es uh -huh. mi muy particular punto de vista. Yo creo que el esfuerzo de los atletas, de los coaches, es real pero yo no confío en la NFL y su arbitraje, tanto que Roger Goodell sale en la semana a decir el arbitraje está perfecto, es el mejor que hemos tenido en toda la historia, eso que se lo crea pero no sé quién eh, no se lo crea ni Maggie Simpson señor Goodell ¿sí? entonces, eh, por eso es mi molestia, porque ya vimos ahí un, un castigo inventado, porque perdón, eso fue inventado, eso no es holding eh, el cual le termina dando el, el, el supertazón al que a la NFL le conviene vender como el siguiente gran ídolo, que es Patrick Mahomes. Ya se fue Brady. Hay que hay que generar otro gran ídolo. O sea, como si los jugadores no lo pudieran hacer por medio de ellos. Uh -huh. Parece que hay que hacerles el favor. Entonces, eh, por ahí eh, me mandaron un, un sticker que era los Transa City Chiefs. <risa> y, 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 y la verdad, sí... Como alguien que adora el deporte, adoro el fútbol americano. El fútbol americano es más grande que el NFL. Eh, y he visto fútbol americano de todo tipo, desde infantiles hasta todo tipo de profesional. ¿sí? Es de dar pena que ese tipo de cosas, que el arbitraje, esté fallando de tal manera. Eso en el mejor de los casos, algún día si quieren platicaremos del por qué mi desconfianza y, y cómo se debería atacar. Pero... Pero
2: ahí en ese sentido de lo que comentas Flash, y, y me gustaría también tu opinión hermanito, eh, el storytelling que le han creado a Pat Mahomes, la verdad es que interesante sobre todo en este partido, el Super Bowl, por eh, esta... Pues lesión que, 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 que todavía tiene sí. y que se recuperó, le agarraron la patita, salió un rato del juego. Por ahí se me ponen el, el, el meme número 6 por favor. Este, hasta parecía que iba a salir el señor Miyagi a, a curar a, a, a Pat Mahomes, ¿no? en algún momento y todo. Exacto, ¿no? Y este, y bueno, vuelve a salir, ¿no? Y, y vuelve a coronarse otra vez campeón de en el Super Bowl, y, 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 y bueno, pues obviamente es un storytelling un poquito de liderazgo, que eso a los gringos, cómo les encanta y los vemos, ¿no? Mientras tanto, en el locker de los, de los Kansas City Chiefs, ¿no? este Que, por cierto, ese video que nos pusieron ahorita son imágenes exclusivas de Flash enojado por este, el partido, si nos puedes poner la, el, el video. Imágenes exclusivas de Flash, así, en su casa, terminando el partido. Ahí está Flash, ¿no? Hermanito, a ver, ¿cómo ves el storytelling de Pat Mahomes en este sentido? Mira, yo creo que,
3: que sí, de alguna manera sí hay algún interés por crear estos grandes ídolos y todo ese rollo. ¡Qué buena reventada de pantalla! Este, oye, pero pero a ver, espérame. Desde, no sé si lo comentamos, pero leí por ahí un estudio que cuando perdieron los Cowboys se, se subió la venta de pantallas a la siguiente semana y no era broma. Yo pensé que era broma. Uh -huh. pero no fue broma, muchos aficionados de Cowboys rompieron su televisión y la tuvieron que volver. Y no es para menos, oye, después de <risa> azul. Esos, son esos datos inútiles que de repente te llegan. Pero volviendo al, al tema, este, creo que sí están haciendo un buen storytelling con Pat Mahomes este, me parece un muy buen atleta, pero también me parece un atleta que no necesita que lo ayuden, y cuando lo ayudan, le apestan todo lo que es uh -huh. y todo lo que puede hacer, ¿no? Este es un gran que es una persona que además está muy bien eh, mercadeado en términos de, de imagen, porque además uh -huh. hace mucha labor social y todo ese rollo, y entonces, bueno, pues todo eso le, le, le suma a su imagen pública, y este, y, y más que beneficiarle este tipo de cuestiones, lo, lo pues lo afectan por un lado, por otro lado sí ya Flash ya nos, ya, ya, nos relató toda esta jugada y yo nada más tendría que decir como se dice en el calor de del fútbol en México pues fue muy rigurista el árbitro ¿no? o sea es un castigo que, que ya viéndolo voy a fuerza, si es castigo pero era muy a fuerza, era de ay señor, es un deporte de contacto y se suma con algo que hemos platicado mucho, que tiene que ver con, con, con toda la parte del arbitraje este sobre todo este año este año, más allá de tantos equipos, de tantos jugadores, de tantas anécdotas de, 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 de todo lo que pasó este año en el fútbol creo que los árbitros y estas reglas y estos cambios tomaron algún papel que creo que no les corresponde y que más allá de, de beneficiar el, el juego, el deporte, la pasión, los está afectando. Entonces, yo 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 visualizo que en algún momento van a tener que jalar esa rienda y regular un poco. Yo mismo.
0: Tienen que hacerlo, mira, eh, vienen dos ligas de, de, de primavera que son la XFL y la USFL. El, vamos a decir, el, la segunda temporada de, de este... Eh, intento por revivir lo que fue una liga eh, de fútbol americano profesional Que en realidad competía con la con la NFL en los ochentas Pero ellos jugaban en, en primavera El señor Donald Trump la echó a perder Y la otra es eh, pues resucitar la XFL Que fue un experimento de en dos partes de Vince McMahon Ahora es la roca el que la toma Pero yo rescato mucho lo que tanto la XFL como una liga anterior La Alliance of American Football hacen con sus repeticiones y es hacer el proceso de revisión transparente. Cuando el árbitro dice, vamos a, a checar la jugada, en vez de irse a meter a su, cuavita, a su cuevita de Alibaba y los 40 ladrones, la XFL y la Alliance of American Football pasan una cámara al palco en donde hay un juez y nos hacen transparente el proceso de la revisión, en donde están diciendo, mira, fíjate, aquí ya tiene control del balón, aquí ya metió un pie, pero el segundo no lo alcanza a arrastrar. Y estás viendo por qué van a determinar lo que vas a oír unos segundos después. Y es completamente transparente. Pero la NFL se niega a hacerlo. Mi pregunta es: ¿por qué? Digo, perdón. O sea, yo soy mal pensado de, 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 de naturaleza. Pero sí, no, 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 no te voy a, este, a mentir. Pero. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón para no hacerle transparente al público ese proceso ¿no? de, de, claro. del arbitraje? Entonces, a mí es lo que me hace desconfiar, sí. entre muchas otras cosas. Creo que tienen que arreglar sí o sí. Eh, ahora, se supone que la NFL tiene un acuerdo con la XFL para que la XFL sirva como, ahora sí que conejillo de indias para modificar ciertas reglas. Vamos a ver si es cierto Y esto es parte de lo que se adopta A un futuro en la NFL Ojalá y sí, porque si no eh, Lo alarmante es que ya hay gente ¿sí? el, el eh, que, que está siendo Trending topic Así que poniéndez En Twitter Después de los juegos del NFL Cuando hay situaciones dudosas El NFL, the NFL is rigged O sea, la NFL está mañada y esto no te conviene que sea un trending topic en Estados Unidos que la NFL esté amañada. O sea, es, esos son focos rojos o no lo sé y tú dime
2: tú eres el experto en eso. Sí, no digo obviamente son este cuidados que se tienen que tener con las marcas, pero bueno ya lo habíamos platicado también aquí este hace algunas un par de semanas, ¿no? La NFL, pues creo que ha dado gala en muchas ocasiones de esa posibilidad de salir de este tipo de broncas y de manejo correcto de repente de, de situaciones. Los equipos no tanto, este, ahí platicábamos el caso de los Raiders en algún momento, mi querido Flash, pero eh, pero vaya, habrá que ver también bien, porque de brazos no se van a quedar cruzados, ¿no? O sea, uh -huh. sí, 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 sí va a ser un tema que, que tendremos que estarle poniendo el dedo ahí en el renglón. Ahora, para cerrar este tema, porque todavía quiero hablar rápidamente, Flash, del tema de lo de Disney Plus y lo de Michael Keaton, pero, conclusión, hermanito, ¿buen o mal Super Bowl?
3: Bien jugado, eh, mal ganado, <risa> y, y creo que fue más padre el, el partido, que lo que la, el 80% de las personas que ven el Super Bowl buscaban que era el medio tiempo,
2: De acuerdo. ¿Flash, buen o mal Super Bowl?
0: No, fue un muy buen Super Bowl. O sea, hubo drama. Fue, el, el problema fue eh, el, el, el final. Es anticlimático, pero fue un muy buen juego. O sea, y yo, siendo Andy Reid, hubiera hecho lo que él hizo. ¿Sabes qué? No anotes. Híncate, nos comemos el tiempo y tiramos el gol de campo. Uh -huh. ¿Sí? Al fin y al cabo, eh, como decía Sergio, Sí, la posibilidad de regarla es muy poca, ¿sí? El problema fue ese, fue anticlimático, no fue la última anotación espectacular la que coronó un gran Super Bowl, pero el juego fue muy bueno.
2: Claro, sí, ahí obviamente viene el tema de qué preferimos, show o deporte. ¿no? Este... Y viene esa esa pugna de por qué teníamos que elegir una de las dos. Flash, ¿querías decir algo?
0: ¿Sabes qué? Rápido, ya para terminar con eso. Eh, sí, el problema, no sé si opina, Sergio, algo parecido o algo distinto, pero creo que ya también el espectáculo ya se comió al deporte mm. y, y... y es parte del desencanto que tenemos muchos hoy en día, en mi caso particular, con la
3: NFL. Sí, en claro. Sí, 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 totalmente. Ya de repente demasiado show, demasiado rollo este... Y, y, y si hablábamos de espectáculo también, o sea, podemos involucrar a todos los que están ahí, ¿eh? O sea, Patrick Mahomes, ay, pobrecito, le duele su piernita. O sea, no manches, hace 10 años, hace 15 años, veías gente prácticamente con la mano colgando, jugando. O sea, Dios, hay,
0: hay, sin llorar, sí, hay, que, ¿no? hay que recordar que Jack Youngblood, apoyador eh, central de los... Eh, carneros de Los Ángeles, en, en 1980 juega el Supertazón 14 con una fractura en la pierna, ¿sí? O sea, no hay tipo más rudo que eso, ¿sí? Con una fractura en la pierna y uno así juega el, el supertazón. Eh, digo, Gino Marchetti se rompió el, la pierna en el campeonato del 58 y en vez de que los llevaran al hospital, dijo, no, me dejan aquí y me dejan ver cómo Unitas define el juego. Claro. ¿sí? La pierna rota en la banca. <ríe> o sea, ¿sí? Digo, aquí quisieron crear una, así que, algo parecido a, al, al efecto Willis Reed en la NBA, sí me parece que va por ahí. La, Willis la Reed la tenía extra. una lesión en contra de los de los Lakers y se esperaba que no jugara, entró y empezó a jugar y el equipo de los Knicks se motivó y ganó el juego y fue campeón. Pero eh, lo de Willy Reed, Willy Reed apenas se podía caminar,
2: ¿no? <ríe> o sea, de acuerdo. Sí, Oye, sí. mi querido Flash, a ver, cambiando radicalmente de tema para, para ir, tenemos tres minutitos para hablar de, 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 de un par de temas rápidos, sí. pero quiero empezar por el tema de Michael Keaton regresando a ser Batman, que parecía que no se iba a lograr con la cancelación de, 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 cat, de este, de la catuela, creo que era, ¿no? Este, well, o no me acuerdo de under. qué. De, ajá, de Batgirl, exacto. Y este y habemos nuevo Batman, que no es nuevo, sino es viejo, y una cosa ahí rara.
0: Eh, esto obedece a que, bueno, ya tenían grabada la cinta. Esta cinta no la podían echar a, a la basura como lo hicieron con Batichica, porque pues nada más costó 200 millones de dólares, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, vamos a disfrutar que sale ahí eh, Michael Keaton. Nos vamos a despedir de, de Ben Affleck, pero Michael Keaton no va a regresar como Batman, ¿eh? O sea, va a haber un nuevo Batman para el universo cinematográfico de DC, uh -huh. eh, esto es nada más como... esto Es un, un, un un vamos a decir, un remedo o lo que quedó de lo que en algún momento estaba planeando Warner, que gracias a Dios no se va a dar porque nos iban a quitar a Superman, nos iban a quitar a Batman y nos iban a dejar la Trinidad como Batichica, eh, Superchica y la Mujer Maravilla. Y que dices, no, espérame, o sea... La Trinidad es sagrada y eso se lo puedes preguntar a cualquier fan de DC. Qué bueno que regrese Michael Keaton, pero también creo que es un tanto engañoso ese tráiler. ¿eh? De hecho, el día de mañana yo en mi canal de YouTube voy a sacar un, un video en el que les doy mi opinión,
2: pero creo que es un, un trailer muy, muy, muy engañoso. O sea, ¿cuál es el, el, el canal de YouTube para que se hace el anuncio? Aprovecha. Arroba, arroba Flash Johnston, ahí me Johnstoni. Son sí, ahí me y del otro lado de la trinchera estamos con el tema de Disney y este recorte de 5.5 miles de millones de dólares que tienen que hacer, un recorte de 7 mil empleados en Disney, una reestructura completa, ¿por? Eh, de entrada se
0: dice que eh, Bob Iger, las pláticas con Apple no era para vender eh, Disney a Apple, sino para... Empezar a venderles contenido, porque Disney Plus es un fracaso, uh -huh. y aunque ellos dicen que para el próximo año va a ser el gran hit, siguen perdiendo suscriptores, muchos de sus suscriptores tienen, pues ahora sí que su cuenta de manera gratuita, porque compraron una tele, y o se suscribieron a tal plan, y de ahí les daban gratis la, la cuenta, eh, y lo preocupante es que esto simplemente se va a reflejar en la creatividad de Disney. O sea, estás hablando que están recortando eh, presupuesto hacia algo que genera contenido. Uh -huh. Y si de por sí ya no era muy bueno, ¿no? Ahí les platico las cosas estas que estaban haciendo de la abogada Julka, eh, el Falcon and the Winter Soldier, eh, ¿qué otra? Bueno, el WandaVision, que creo que es de lo más salvable. Pero en general es malito lo que está... gente. Bueno, es eh, Obi-Wan, ¿no? O sea, es como diría el gran Polo Polo. Eso y meterte el dedo es lo mismo. Son vomitivos infalibles. ¿sí? Entonces, eh, si de por sí Disney ya está en un gran problema creativo, creo que se está metiendo en la zanja todavía de manera más profunda, y se dice que están buscando venderle contenido a Peacock, a Paramount, a eh, Apple, digo, perdón, sí, a Apple, uh -huh. eh, y a otros tantos, ¿no? Eh, que esa es eh, más bien la, la tirada, y a esto está obedeciendo de que Disney trae un problema gigantesco de dinero, eh, ya salió también el, el anuncio de que perdió su predio de, de Florida con contra el Estado.
2: No, bueno, se están metidos en una bronca. Una broncota. Hermanito, tú estudiaste en Disney. ¿Cómo ves este sí. cambio radical? Pues lo veo
3: necesario. Tampoco lo veo muy dramático, porque si nosotros hacemos un poquito una dimensión financiera, este un parque temático de Disney genera algo que muchos países no generan como país. Entonces uh -huh. económicamente Aunque se oiga muchísimo No sé si es así como wow no Por un lado, por otro lado Pues es, es, es una Consecuencia De la vida normal No nada más de Disney, de cualquier empresa uh -huh. O sea, al final del día las empresas Tienen un declive Y, y si no son lo suficientemente visionarios Y, y, y prevén Ese declive Pues entonces se los lleva el patas de cabra Lo que le está pasando ahorita a Disney, y yo lo veo igual que, que Flash ya desde hace algunos años, es que empezaron en la bajadita y ahorita no saben cómo parar el carrito de la bajadita sí. y entonces siguen en la bajadita y siguen en la bajadita y no encuentran estrategia y no encuentran eh, 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 alguna manera de volver a subir en esa montaña rusa empresarial. Entonces, este pues lo veo y hasta cierto punto como natural también, de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿no? Cómo se están dando, eh, eh, no nada más las empresas en entretenimiento, sino en la transformación, en la automotriz, en, en todas, ¿no? Entonces, si habláramos de, de, de verlo desde una perspectiva muy fría, pues es normal y les va a seguir pasando mientras no metan un freno de mano y ahorita... Hablando, me acordé cuando te aventabas de la bajada en tu avalancha uh -huh. y de repente le jalabas y no frenaba. Y entonces era de, me voy a dar la... O sea, ya no había, ¿no? Así me los imagino. este Creo que tiene que haber un sacudidón pero también creo hasta cierto punto que ellos están provocando el propio sacudidor. Entonces, ojalá y les, les resulte, ¿no? Es, es, es Lo veo como como no está funcionando todo el organismo, de cuál podemos prescindir para que no nos cueste tan caro y para que no suframos tanto. Y, este, y pues esperemos que no tengan que verse obligados a cortarse en otros dos años otro órgano más fuerte y otro órgano, y entonces Disney se quede en algunos años como una muy buena anécdota.
2: Sí, que a Flash creo que no le desagradaría la idea, pero bueno, esa es otra historia, como dijera Cierto Comercial. Mi querido Flash, muchas gracias por acompañarnos siempre aquí en Trending Topic, de verdad, un gusto y un honor. Un gustazo, Sergio, Quique, muchas gracias por abrir el espacio
0: y darme chance de venir a, a recordar a Polo Polo y este a vomitar mi, mi odio en contra de los jefes de Kansas City. <risa> <risa> Los agradezco muchísimo, y bueno, pues por ahí vamos a estar, eh, arroba Flash Johnston, si, si me quieren escribir en Twitter, ahí ando en Instagram, y también en, en, en YouTube. perfecto Fíjate,
3: sí, querido Flash, te mandamos un abrazo, y, y, y bueno, pues ya platicaremos pronto para ver, y en una de esas, en un par de meses, vemos cómo se están moviendo este las cosas en la NFL.
0: Ay, y bueno, viene aquí la LFA, viene la XFL y viene la USFL que son ligas eh, estadounidenses, ¿no? Entonces ahí, fútbol americano, hay muchísimo más ahorita en primavera de lo que hay. Y en, en
3: México viene la categoría intermedia.
2: Y
0: viene la intermedia también, exacto. Así que, no, o sea que no, no, ay, no no es un gran nivel de fútbol americano, entonces Señor. hay que estar pendientes de eso. Pues mi querido Flash, muchísimas
2: gracias. Bonita tarde. Pórtese muy mal. Bye. Ay, Nos vemos. Fuerte. Hermanito, ¿Has escuchado alguna vez de una aplicación llamada Escape? Escape, no. Bueno, te platico y le platico a todos nuestra, nuestros viewers y nuestros escuchas en el podcast. Escape es la primera aplicación 100% mexicana de masajes y faciales a domicilio, consolidado como la aplicación en su sector más descargada del país. Cuenta con más de mil terapeutas en 25 ciudades de México, de nuestro país y ahora también en Colombia, en Bogotá. Y bueno, pues como estamos en el 14 de febrero para celebrar este Día del Amor y la Amistad, ¿qué creen? A todos los escuchas y todos los viewers de Trending Topic, les tenemos dos certificados de regalo. Uno para Un masaje en pareja, bastante pertinente para el día de hoy, y otro para un masaje individual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pongan atención, tomen nota. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje a través de las redes sociales, ya lo sabe usted, ADR Networks, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, nos tiene que mandar en ADR Networks un mensaje que diga, quiero Quiero mi certificado escape. Escape se, se escribe S-C-A-P-E. Escape, sin la E al principio. Quiero mi certificado escape. Y con eso, el primero que se gane, eh, el primero que mande mensaje, se, se gana el primer certificado. Y el segundo, el segundo. Este es un código que se le va a dar a todos nuestros ganadores. Entonces, ojo con esto. Aplíquense porque, pues, este 14 de febrero todavía pueden... Pues regalar un bonito, un bonito certificado. Y eso, eso es justamente Escape, hermanito.
3: Y si no se lo ganan, este, pues, uh,
2: paguen en especie, mijos. Pues sí, también, puede ser, ¿por qué no? ¿No? Se, aparece, se, se, se puede aplicar. Oye, hermanito, y bueno, pues como seguramente también te enteraste, viene, este, a colación otro tema deportivo, el nombramiento de Diego Coca. Como el entrenador de la selección nacional de este país. Un nombramiento sorpresivo porque pareciera que rebasó a todos así por el acotamiento y pues para hablar de este tema tenemos a probablemente uno de los estu más estudiosos del fútbol nacional, especialista en selecciones, fue entrenador de la selección de San Cristóbal y Nieves, entrenador de la selección de República Dominicana y es orgullosamente mexicano, mi querido coach Jax Pasi. Coach, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, bienvenido.
1: El gusto es mío. ¿Cómo están los dos? Mucho gusto en saludarlos.
2: Querido coach, un abrazo. Gracias por conectarte. Gracias, Aquí estamos. Gracias. Mi querido coach, a ver, una pregunta. Considerando este nombramiento tan sorpresivo, no se había barajado en los primeros nombres, no estaba en la lista cuando se mencionaba a Bielsa, al Piojo, a Almada. Y cuando tuvimos esta entrevista, al principio que, que hablábamos y barajábamos estos nombres, de repente salió y se quedó con el puesto. ¿Tú ves a Diego Coca como la solución para la selección nacional de cara al 2026.
1: A ver, lo veo como un buen entrenador, sin duda alguna, ¿no? Un entrenador que ha logrado algo importante, que es cambiarle la dinámica a un equipo que fue bastante perdedor a lo largo de muchas décadas, como el Atlas. Uh -huh. Y eso por sí mismo tiene un mérito importante. Más allá de si la parte táctica no es una parte que, que comparta yo mucho, que si la manera en que fue nombrado no me gusta. Porque uh -huh. porque al final del día fue una fue un, un proceso poco raro, ¿no? Opaco. Muy, río, muy, uh -huh. muy 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 poco claro en cómo se dieron las cosas. Yo lo que te puedo decir es que, que rompe una dinámica perdedora de un club, eh, no solo por, por darle un campeonato, le da un bicampeonato. Y, y eso uh -huh. tiene suficiente mérito todo en mis ojos para decir que, que es un técnico que sabe exactamente lo que México necesita, que es cambiarle una dinámica de estancamiento.
2: Ahora, pero, pero una de las cosas, por ejemplo, que critican a Diego Coca es efectivamente el planteamiento de, 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 sus equipos, ¿no? Que bueno, con Atlas y con Tigres fue un planteamiento distinto, ¿no? Como que, como que son, son dos estilos de juego distintos. Pero, una de las grandes críticas también es que habían dicho a la federación buscar un técnico mexicano ahora se tapan y se cubren diciendo no, 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 un técnico que supiera del fútbol mexicano. Vaya, sí, claro, Diego Coca sabe del fútbol mexicano porque tiene un bicampeonato, pero de repente sí, y también tú como entrenador mexicano que eres, este, Jax, ¿cómo, cómo te sientes de que el técnico mexicano, pues, prácticamente fue ignorado en esta convocatoria? El único que estaba realmente ahí, medio fuerte en la baraja, era, este, el piojo, pero ni Nacho Ambriz, Nacho Ambriz, por ahí figuró alguna vez y luego, luego bajó.
1: Mira, eh, es una muy buena pregunta y muy difícil de contestar, te voy a explicar por qué yo, yo, yo no puedo, en ese sentido, decirte que me siento indignado, ofendido, ni nada por el estilo Porque pues, he sido seleccionador de otros países que fueron por un técnico mexicano ¿Mm? No por un técnico de sus que, países claro. Entonces, para mí, el fútbol no es un tema de nacionalidades. Yo yo lo que te puedo decir es que tú llegas a un país, yo llegué a San Cristóbal y Nieves, estuve cinco años ahí, llegué a la República Dominicana, estuve casi dos años ahí, y a la primera semana yo ya conocía el fútbol de esos países como nadie, ¿no? Entonces es ese argumento de que tiene que conocer el fútbol mexicano y es que somos tan especiales que si no conoces el fútbol mexicano es imposible, es, es, es una jalada, no, no, no es real. No es real, digo, vamos a ser realistas. Aquí vivimos en un mundo global en todas las industrias, no nada más en la industria del fútbol. En cualquier negocio, en cualquier industria, en cualquier organización llega una persona de otro país y no, no, no es tan sofisticado la cultura mexicana que no pueda llegar cualquier técnico de otro país y tener éxito. Pero la segunda parte de tu pregunta sí es muy llamativa, Enrique, muy llamativa, porque, porque sí habla... Eh, Sí hay datos muy, muy poderosos que no podemos negar como técnicos mexicanos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es que esta es la primera vez en la historia, en la historia en, en un siglo, en 100 años, en donde tres técnicos no mexicanos son nombrados consecutivamente seleccionadores de México. Juan Carlos Osorio, Gerardo Martino y ahora Diego Coca. Pues no es una casualidad, ¿eh? No, 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 no es una casualidad. Hay un problema real del técnico mexicano en este momento que no sale, que no tiene que no tiene en su visión la idea de, de ir a dirigir a otros países, de crecer de otras maneras. Eh, este año es diferente porque se, se ha permitido que ciertos técnicos jóvenes dirijan en la liga. Eh, Benjamora, Lalo Fentanes, Rafa Puente, eh, el Pelonarse. Pero al final del día, al final del día, hay un problema que yo pienso que es muy serio de camada de técnicos mexicanos que no están siendo ni tan revolucionarios, ni tan destacados, ni están teniendo tantos logros como técnicos de otros países. Entonces, a ver, yo, 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 yo qué te puedo decir, decirte que un extranjero tome la selección nacional mexicana, que si me afecta para nada, pues, si no, nunca hubiera yo podido dirigir fuera de México, ¿no? O sea, si la mentalidad fuera, solo puede dirigir el técnico de tu país, entonces mi carrera en sí, que la he hecho fuera completamente, o sea, ve, ve mis últimos tres trabajos, dos selecciones nacionales, uh -huh. y ahora que vengo de dirigir en España una tercera ref en España, al Lorca Deportiva, uh -huh. pues, no pasa nada, soy mexicano, voy, me adapto y, y, y eso es todo, ¿no? El problema serio que dices, que tienes toda la razón, es que en general la, los técnicos mexicanos hoy no están siendo referentes y eso es innegable, ¿eh?
2: Ahora, eso es un tema malinchista, o sea, es el origen del problema será un tema de malinchismo de los clubes, no, o también no. hay un tema de que no hay realmente entrenadores que estén aprovechando no. las oportunidades, ¿cómo lo no, ves? No, no, no,
1: no, no es, no es de malinchismo ¿eh? de verdad que no es. O sea, me gustaría, me gustaría venir a, 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 a tu programa y hacer el drama, que no somos tomados en consideración. No, 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 va por ahí. eso. O sea, hay, hay un problema serio en donde, en donde el entrenador mexicano genérico, no estoy hablando en la totalidad, ¿no? A ver, ayer, por ejemplo, me eché una hora por teléfono con mi amigo Eduardo Fentanes, pues es un distinto, ¿no? O sea, uh -huh. con él, con él, él él es un avanzado de la materia, ¿no? Uh -huh. Pero en general no uh -huh. ves camadas de técnicos que, que están surgiendo de, de, de la licencia de entrenadores uh -huh. que dicen se quieren comer el mundo, que están revolucionando, que son innovadores, que, que, que tengan propuestas distintas. Y ves muy pocos dirigiendo fuera de México, muy pocos, muy, muy pocos. Entonces, que quitando a Luis Fernando Tena, que digamos es de Camada anterior, que hoy dirige la selección de Guatemala, con el que platiqué hace un par de meses, eh, no ves técnicos que quieran salir a otros lados. Entonces, por ejemplo, y, y, y luego es un problema mediático, Enrique. O sea, por ejemplo, no, 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 no es crítica a, a, a un medio en especial, pero es genérico. ¿Quién, hasta hace tres semanas, cuando tomé un interinato de un equipo histórico en España como Lorca Deportiva, quién le da atención? Pues no, no le da atención a nadie, ¿no? Pues, gané mi primer partido 5-0. Uh -huh. Me fui invicto en Lorca Deportiva, ¿no? Que antes lo dirigía un una Yemery. Y sin embargo, nosotros somos muy egocéntricos sin fijarnos en lo que pasa en la Liga MX, en lo que pasa en Expansión. Pero yo sí pienso que el técnico mexicano, esto debe ser una llamada de atención. Yo no lo veo como un tema para que el técnico mexicano venga a justificarse o decir que hay malinchismo, que la federación no te toma en cuenta, los equipos. No, yo creo que cuando tres técnicos seguidos son nombrados en la selección nacional y no son mexicanos, tiene que ser una llamada de atención fortísima para los técnicos mexicanos.
2: De acuerdo. Mi querido coach, eh, sé que tienes ya que, que, que partir porque tienes ahí un compromiso, pero este de verdad me hubiera encantado que te quedas un poquito más de rat porque Sergio no nos, no nos eh, tuvo chance de hacer una pregunta, pero eh, pues vamos a extender la invitación para un siguiente programa si te parece bien.
1: Sí, claro, con mucho gusto, porque cuando quieras, ya sabes que estoy disponible siempre para ti.
2: Te agradezco mucho, Coach Jack Spassi, Saludos a los dos. muchas gracias, gracias y buena tarde.
1: Igualmente, cuídense. Bye. Bye.
2: Pues hermanito, ¿cómo ves el tema de la selección?
3: Pues es que, es que mira, acabamos de hablar con una persona verdaderamente letrada en el tema, y, y yo sumando a lo que a lo que nos dice el coach, pues yo diría, híjole, qué pena que el show está rebasando al deporte, Qué pena que eh, eh, en cuestiones a largo plazo y en cuestiones de, de una culturización tanto de marca, o sea, si, si lo habláramos desde el punto de vista mercadológico, imagológico, comunicacional y hasta cultural, que significa la selección mexicana de fútbol, quitando mi neofites para el fútbol, uh -huh. o sea, yo le voy a las chivas porque nací yéndole a las chivas y porque los quiero mucho y tal, pero no tengo la más pálida idea de lo que es el fútbol. Este, quitando eso, creo que esas implicaciones de buscar reflectores o cosas muy pegadas a la, a la imagen y a la vendimia, híjole, pues ya le están dando en la torre incluso a la idiosincrasia del futbol, del futbolista o del fútbol mexicano. Entonces, este, pues sí, yo, yo sí hubiera esperado un nombramiento, es más en mis sueños guajiros, hasta, hasta Javier Aguirre de regreso, ¿no?
2: Ese... Pues falta que él quiera, falta que él quiera, imagínate después de dos, de dos este episodios ya como, como entrenador. Y bueno, pues sí, como bien dices, aquí la vendimia gana, ¿no? Este, pues tan solo está gratuito. ¿Cuál es el apellido del entrenador nuevo de la selección nacional? Y si me ayuda la producción, por favor, a poner los memes claro, de los memes! No, porque, pues sí, digo, es evidente que nuestro señor Diego Coca pues va a estar anunciando idem, ¿no? Entonces, <risa> Ídem. por ejemplo, ahí tenemos la Coca Cero, ¿no? Este, claro. no hay coca, ¿no? Este, por ahí tenemos también eh, la Coca Light, ¿no? Cuando Diego Coca estaba súper flaco, ¿no? Y súper fit. Y bueno, pues por supuesto, la Coca de tres litros. Mira,
3: al final del día, creo que también con lo poco que conozco de fútbol, creo que más allá de que pongan a Diego Coca o a su santidad Juan Pablo II, lo que tiene que haber es una reorganización y una reestructuración desde los chavitos que están en fuerzas básicas hasta los más altos directivos en la Federación para que, para que podamos finalmente dar el lo de pecho, cosa que yo veo muy lejana. Eh, yo, yo lo platico mucho en mis clases y hablo de del, del marketing y hablo de, 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 de todos estos productos emocionales entre los que pongo el jersey de una de una selección que cada cuatro años juega un torneo y nunca ha pasado a semifinales mm. y me refiero a la selección mexicana de fútbol pero también me refiero a uno de los tres jerseys más vendidos a nivel mundial claro. y que significa que los mexicanos vamos a seguir ahí echándole porras al que esté ahora pues, ¿qué hace falta, no? Para llegar y para dar el segundo paso. No sé, este, pero sí creo que, que justo como lo, lo que platicábamos con Disney, necesitamos un sacudidón de aquellos. Igual que Disney, igual que tantas empresas, igual que tantas cosas.
2: Es un poco el problema del entretenimiento en México. Somos muy facilotes, somos poco críticos y seguimos consumiendo aún cuando nos va mal. Y yo creo que ahí es donde de repente las estructuras no cambian por eso. Porque, pues, mientras siga vendiendo... Claro. da la gente, lo sí, sigue sí, ver, no, 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 espérate, espérate, no lo muevas. Si así vende, exacto. Pero bueno, pues con esa terminamos, hermanito. Gracias, como siempre, por. Oye, espérame, por
3: vámonos a nuestra última sección porque yo Venga. tengo una visión para el trending de esta semana.
2: Rapidísimo, en 30 segundos.
3: Este, todo lo que está pasando en los cielos Y en los gobiernos Sí, los que marcianos la... llegaron que ya Que el ovni tirado Que el otro ovni tirado que, este, que los marcianos llegaron ya Te juro que va a ser trending para
2: la semana que viene Pues esperemos que no hermanito Pero bueno, vamos a ver qué pasa Y bueno, pues lo que puede provocar esas distracciones Hermanito, bueno, muchas señor, gracias hermanito. Abrazo hasta la hermana República Choricera Venga, de vuelta Cuídate mucho. Y to a todos ustedes, muchas gracias. Los leo. Nos vemos el próximo martes. Nos desenchufamos por hoy, pero tenemos una cita la próxima semana a las 3 de la tarde en Trending Topic con Kiki Ortega. Solo por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento.
0: Activando tus sentidos.